0: Klappentext Blind Date mit Büchern Ich weiß auch gar nicht, wer letztes Mal angefangen hat.
1: Bei dem Podcast, den ich höre, uh, My Favorite Murder, mhm da streiten sie sich jedes mal immer drum und das ist mittlerweile der berühmteste Podcast in Amerika und dann haben die Fans denen so Würfel und so gegeben, dass sie das auswürfeln können und so Sachen gebastelt
0: okay ähm, äh, ja das hilft uns jetzt aber nicht weil wir haben keine wir könnten Schuck spielen oh. aber ohne Grund oh, scheiße Kommt immer gut ja, und jetzt überlege ich gerade, ob du auch weißt, welches äh, von den dreien man statistisch
1: nehmen muss, um am häufigsten zu gewinnen. Natürlich, ich weiß es ja. Komm, lass mal machen. Okay, dann können wir nicht, ja. Okay. Was ist das Spiel? Schnick, schnack, schnack schnuck. Ich hab nee, nee,
0: Spock. Spock geht auch nicht. <lacht> Hast du nicht gesagt. Stein, Schere, Papier. Nicht Steinschere, Schie. Steinschere, Schie. Ich kann das nicht mal schnell sagen. Steinschere. Papier. Und Eidechse. Bock. Eidechse, das spielen wir nicht. Wir haben Stein, Schere, Papier. Aber du hast jetzt was benutzt, was es nicht gibt, laut Regeln, deshalb darf ich dann anfangen, oder?
1: Ja, Okay, sag, du darfst anfangen. Wie war das noch mit so Ad, äh, hier, Adres, Ad hominem, so, wenn man diskutiert, oder wenn man argumentiert? Können auch, so wie
0: Phoebe und äh, Joey, äh, nee, nicht Phoebe und Joey, äh, Rachel und Joey mit äh, Münze und Zahl, also die werfen, weißt du? Bei Zahl gewinne ich, und bei Kopf verlierst du. Ich <lacht>
1: hast oh, schon wieder verloren. Also ich bin dafür, dass ich 100% der Zeit anfange und du den Rest. Nee,
0: Caro, du kannst eigentlich
1: auch anfangen, weißt
0: ja? du? Also, dann haben die, die an, am
1: Ende meine liebliche Stimme noch im Shop. Das schneiden wir alles raus, ne, den Teil?
0: Hey, nein, der kommt rein. <lacht> okay, das ist den ersten Teil schneiden, also, das wir anfangen. Ja, das ist das erste Mal, dass wir einen ganz ungeplanten, total coolen ähm, Einstieg haben in unsere Folge, die 22. übrigens. Auf die natürlich alle sehr gespannt und sehnungsvoll gewartet. Wollen wir vorher noch das Thema unserer heutigen Folge verraten? Vielleicht haben manche, also irgendwas nächste Woche ist los. Merry, Merry Christmas.
1: The Happy Holiday.
0: Und spätestens jetzt bin ich froh, dass ich schneiden darf, weil das kann ich in Loop packen an den Anfang der Folge als Intro-Musik. Nein? Okay, dann nicht. Also, in der heutigen Folge unseres Podcasts geht es um die mit Weihnachten zu tun haben. Ein schönes Thema, wie ich finde. Ich habe mir wieder einen Klassiker ausgesucht. Natürlich. Dito.
1: <lacht> Aber ich finde es auch echt schwierig, moderne Bücher zu finden, wo Weihnachten nicht total kitschig dargestellt wird, so als Familienfest. Und ich finde, die meisten Bücher, die du hier zu Weihnachten kaufen kannst, sind so richtige Schmonzetten.
0: Ja, oder so Jugendbücher, die schwierig zu genießen sind, sagen wir es mal so. Wobei ich mich tatsächlich auf der Suche nach einem passenden Buch erinnert habe, dass ich diese Bücher als Kind oder Jugendliche gelesen habe und nicht so schlecht fand. Aber
1: die Titel, es ist ein
0: elchensprung.
1: Nein, sowas gibt's. Also Jugendbuch hätte ich keine einzige Idee gehabt, die da irgendwie was mit Weihnachten zu tun haben, außer Kinderbücher ja, vielleicht.
0: Doch, das gab es und es gibt irgendwas, irgendwie der Weihnachtsmann ist durch die Decke gefallen. Ach, ich habe schon wieder vergessen, die Titel auch so bescheuerten. Also wirklich so viele Bücher, wo irgendwie der Weihnachtsmann kommt und dann die Happy Family wieder kreiert, weil irgendwie vorher war es nicht schön und dann an Weihnachten wird wieder alles schön. Ähm, solche Bücher, nö, so,
1: so ist es bei mir nicht. <lacht> und ich glaube, bei dir weiß ich nicht. Maybe. Aber sonst finde ich Weihnachten, das hat so ein Fest, da wird immer alles geheuchelt und gefleuchelt, so wird das vom, wahre Familienleben ne, wird dann ja, überhöht dargestellt. Und es ist einfach nicht so. Und das, finde ich, passt halt irgendwie zu keinen Romanen, die ich normalerweise gerne lese. Ich lese halt, okay, ab und zu lese ich mir auch die Sponsetten weg. So ist nicht, aber dann nicht Weihnachten. Also Weihnachten spielt ja halt keine Rolle, weil die finde ich dann noch schlimmer. Ich meine, okay. das...
0: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, wir haben nicht beide den Grinch gelesen, auch wenn es sich vielleicht gerade so anhört. Wir sind einfach nur Realisten. Und ganz ehrlich, auch ohne Familie kann man sehr gut sehr viele Sachen an Weihnachten essen. Und trinken. <lacht> genau. Ich fange an mit unserem ersten Satz, bevor wir hier alle schon in so eine depressive Grundstimmung ähm, skippen, weil Weihnachten. Ähm, nein, Weihnachten ist das Fest der Liebe und wir werden euch zwei wunderbare Bücher vorstellen, die dieses ähm, Klischee auf jeden Fall. Vielleicht auch abbilden, eventuell. Oder auch nicht. Dann leg mal los. Am 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daran stoßende Prunkzimmer. Das ist der erste Satz meines Buchs. Und ich glaube, es geht den meisten wahrscheinlich so wie mir, die sicherlich die Geschichte kennen, aber irgendwie auch nicht kennen, und das Buch wahrscheinlich noch nicht gelesen haben. Das Buch, muss man dazu sagen, ist über 300 Jahre alt. Also ein richtiger Schmöker, den man eigentlich gut in der Schule lesen könnte, weil da kommen die guten Bücher. Aber haben wir nicht. Ich kenne auch keine Schule, die das mal als Schullektüre hatte. Deshalb erzähle ich euch, worum es in meinem Buch geht. Oder hast du schon eine Idee, Caro?
1: Nee, gar keine Ahnung. Außer Mathilde nee, hatten wir aber schon 300 Jahre. Mhm. Und im Kinderheim? Nee. Lest nochmal den ersten Satz vor. Was war das? Am
0: 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daran stoßende Prunkzimmer.
1: Oh, dann ist das ja so Bürgertum, reiche Familie oder eine gehobene Oberschicht.
0: Ich überlege die ganze Zeit so, warte mal, habe ich richtig gerechnet? Waren es wirklich 300 Jahre? Aber ich glaube, es sind 300 Jahre. Du kannst mich nachher <lacht> nochmal berichtigen. Wenn ich dir erzähle, worum es geht, wirst du wissen, was das für ein Buch ist, glaube ich.
1: Aber noch eine letzte Rate-Gelegenheit? Ich überlege gerade so so Kinderbücher. Wir haben ja damals äh, Strophepilter gehabt. Das wäre eins der ersten überhaupt so äh, von äh, Kinderbüchern. Und das wäre Biedermeier. Und das ist ja noch, müsste ja, glaube ich, dann später sein. Man fällt mir gerade echt nichts ein. Gar nichts. Ähm, man muss
0: dazu sagen, erkläre ich nachher auch noch, dass das Buch nicht unbedingt als Kinderbuch gefeiert worden ist, als es damals veröffentlicht worden ist. Und auch jetzt würde ich das eher nicht als Kinderbuch verorten. Das liegt aber auch ein bisschen daran, so dass die ganzen neuen Interpretationen mh, da vielleicht was anderes draus gemacht haben, als so ein nettes Kindermärchen. Also, also selbst Oder hast du noch eine Idee?
1: Also Peter Pan kann es nicht gewesen sein. Das hast du schon gemacht mit Happy End. Ja auch mit wo ich immer noch frage, haben. warum? Ja, genau. Und dann Barry Poppins passt ja auch nicht. Und die kam, kam nicht auch am Weihnachten? Ich, ich löse es mal auf
0: mit der Erklärung und spätestens am Ende kommt man vielleicht drauf. Doch, in einem, ja, man kommt drauf. Er wusste selbst nicht, wie er in diese aberwitzige Situation geraten war. Es hatte alles mit seinem Onkel angefangen, der einfach aufgetaucht war und seinem Vater eine so abenteuerliche Geschichte erzählt hatte, dass er sogleich fasziniert war. Eine merkwürdige Nuss, eine garstige Mausekönigin und eine verwunschene Prinzessin. Und er als Held und Retter des Königsreichs vorbestimmt durch die Sterne. Und alles, was er dafür tun müsste, wäre seinem Onkel folgen, die Nuss zerknacken, mit geschlossenen Augen sieben Schritte rückwärts laufen und dann ja dann würde er das Königreich erben, die Hand der wunderhübschen, vom Fluch befreiten Prinzessin Pionicat erhalten und für immer glücklich sein. Aber jetzt... Er rutschte aus, der letzte Schritt brachte das Verderben über ihn. Die Prinzessin befreit und hübsch scheute ihn undankbar davon. Nicht genug damit. Er musste weiter flüchten, wurde verfolgt vom siebenköpfigen Mauskönig, der seine tote Mutter und die sieben toten Brüder rächen wollte. Eine Armee, die hinter ihm her war. Aber die Sterne, sie besagten, er würde eine Heldin finden, ein Mädchen, das ihn rettete. Das bereit war, alles zu geben, alles zu opfern, nur um ihn zu retten. So auswegslos es auch sein mochte, er glaubte fest daran. Und so hielt er still und setzte sein tapferstes Lächeln auf, als sein Onkel ihn unter den Christbaum der Familie Stahmann stellte, bereit, dass das Schicksal wieder seinen Lauf nahm und ihn retten würde.
1: Karo weiß, welches Buch es ist. Der Nussknacker. Yes, der Nussknacker und der Mäusekönig
0: im Originaltitel.
1: Ich wusste gar nicht, dass das ein Buch ist. Also ich kenne das von Tchaikovsky, das Ballett. Und ich kenne den Barbie-Film. Das war mein erster Ausflug in die Welt vom Nussknacker. Und dann habe ich sogar mal das ähm, Ballett von einem russischen Staatsballett gesehen zum Nussknacker. Aber ich wusste nicht, dass es das ein Buch ist.
0: Richtig. Und die Barbie-Version, da ist ähm, das Kind, du hast den Nussknacker bekommt, ja auch, glaube ich, gar kein Kind, sondern schon so eine halb erwachsene Barbie-Frau. Und in den ähm, Adaptionen, so mit dem ganzen Ballettkram, da kann ich mich auch nicht erinnern, dass das ein Kind die Hauptprotagonistin ist. Ist aber tatsächlich so. Also das Buch ist auch nicht so lang. Na, ich glaube, knapp 100 Seiten. Kann man, weil das so alt ist übrigens auch, wenn ihr das mal googelt, ähm, online finden. Auch noch schön in der rassistischen Version, wo ähm, ja, Sklaven am Ende irgendwie Sachen tun. Aber ansonsten ist das echt super nett zu lesen. Und ich glaube, die neuen Adaptionen haben wahrscheinlich die Wörter auch rausgenommen. Ähm, ist aber tatsächlich ein Kinderbuch. Mit Märchen und Kindern in den Hauptpersonen.
1: Ähm, also ich weiß, dass es jetzt einen neuen Disney-Film gab. Der ist jetzt letztes Jahr rausgekommen zu Weihnachten und da war ja auch nochmal ein Nussknacker-Thema. Und der Mäusekönig zum Beispiel spielt ja gar keine Rolle meistens. Doch, doch, glaube ich, schon im schwarnsee äh hier, im nussknacker war der da. Ja, naja, das ist der Bösewicht, ne? Also der muss schon eine Rolle spielen, aber der wird also so wie weit wie ich das gelesen habe, immer sehr
0: naja, ein kindlicher Gegner, ne? Also es ist halt eine Maus, ein König, aber irgendwie auch nicht so richtig ernst zu nehmen oder gruselig.
1: Ja, ich habe den ganz verdrängt gehabt, ehrlich gesagt. Ich bin nur über dieses Wort Mäusekönig. Da habe ich mich an eine barbie erinnert und deswegen habe ich es gewusst, sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Siehste, Barbie verhilft uns zur Bildung. Sehr gut. Ja, die alten barbie filme sind das auch geil. Also wirklich. Da auch leider drauf. Barbie und das Dorfmädchen. <lacht> ich, <lacht> ich konnte <lacht> sie noch nicht auswendig mitsingen, aber ja,
0: Vielleicht sollten wir mal eine Folge äh, zu Barbie-Hörspielen oder so machen, die sind auch großartig. Hä, äh, mit den zwölf
1: tanzenden Prinzessinnen und so? Ja, kenne ich, kenne ich. Ach, mega den geil. Mit den Zaubertüren und so, na klar. Aber nur die, die alten, die neuen sind alle schrecklich, aber die alten sind richtig gut.
0: Ja, aber ich glaube, die alten sind auch nur gut, weil man die als Kind, Jugendliche gesehen hat und dachte, das ist gar nicht so schlimm. Und da hat man sich schon so akklimatisiert und dran gewöhnt. Nee.
1: Die haben auch richtig Story. Die neue ist so Barbie in Paris, weißt du, wo die so irgendwie okay. Monofuzis machen. Das ist einfach nur dumm. Aber die Alten, guck mal, hallo Barbie und Schwansee, da ist eine richtige Geschichte dahinter.
0: Den habe ich letztens
1: auch noch geguckt. Aber wir schweifen ab, denn
0: ähm, wir sind hier ein literarisch wertvoller Podcast, der sich niemals über Barbie-Filme unterhalten sollte. Bitte guck die, die sind wirklich nicht so schlecht.
1: Aber nur die Alten. <lacht>
0: Der Mausekönig im Original hat einfach mal fucking sieben Köpfe. Das ist also nicht so eine kleine süße Maus, die irgendwie da pelzig aus der Wand rausguckt. Nee, nee. Der hat sieben Köpfe und zwar ist die Story dahinter. Das ist nämlich auch eine der Personen, eine der Personen in dem Buch, dass seine Mutter im Schloss gewohnt hat und äh, die hat gerne Speck gegessen und die Verwandtschaft von ihr auch, so sind Mäuse, ne, da kennt sie nicht. Und äh, die, die richtige Königin hat für ihren Mann eine Wurstsuppe gekocht. Und äh, nicht nur für ihren Mann, sondern für alle riesiges Fest und hat gekocht und gekocht und hat dann halt am Ende der Maus ein bisschen Speck abgegeben. Und dann hat die ihre Verwandten eingeladen. Und die hat dann so viel, die haben alle so viel Speck gegessen, dass es nicht mehr genug Speck für die Suppe gab. Und die Königin hat versucht, es zu vertuschen, aber was soll ich sagen? Der, der König saß da am Tisch und hat gegessen und hat dann geschlupft und geweint und hat irgendwann gesagt: Das war zu wenig Speck. Und dadurch hat die Königin ihm das Essen versaut und hat ihm dann erklärt, wie das passieren konnte. Und daraufhin hat er. Ja, die äh, Mäuse einfangen lassen und die sieben Söhne der Mauskönigin sind eben gestorben. Und sie hat dann aber nochmal Mal ein Kind gekriegt, obwohl auch ihr Mann tot war. Also naja, aber Mäuse, ne? ihr kennt sie, das ist ja, naja, die können es ja nicht mit der Treue, die Mäuse. Auf jeden Fall hat sie noch ein Kind gekriegt, den achten Sohn. Und der hatte sieben Köpfe, weil das waren die Köpfe von seinen toten Geschwistern oder so, wobei er dann eigentlich streng genommen auch acht Köpfe haben müsste. Ja, der hat ja selber keins.
1: Ja, ja, eben. Also so richtig durchdacht war das nicht. Können wir auch darüber reden, was für Victim-Blaming hier ist. so. Ne, Die Frau ist schuld.
0: Ja, ja, das auch. Also die Frau hat nicht richtig gekocht. Und deshalb, es ist auch noch besser, dieses Buch, das trotzt vor, vor Rollenklischees, die da, also ich meine, wie gesagt, ähm, ne, 1700 irgendwas wurde es geschrieben. 1816 wurde es veröffentlicht, aber 1700 irgendwas ist der Typ geboren worden, der es geschrieben hat. Dieser, dieser König, hat, ähm, also der richtige König, hat mit seiner Königin eine wunderhübsche Tochter, die zugegebenermaßen schon mit zwei Reihen von sehr spitzen Zähnen auf die Welt gekommen ist. Aber sie war angeblich das hübscheste Baby von allen, auf jeden Fall. Sie haben getanzt auf einem Bein, das ganze Königreich hat auf einem Bein getanzt, weil die Tochter so hübsch war. Und ja, nachdem jetzt diese Mäusekinder da tot waren und so, hat sich die Mäusekönigin gerecht und hat... Ähm, diese Tochter verwandelt und zwar in ja so eine Art Nussknacker, also ein ziemlich großer Kopf, dünne Beine und so. Nicht so hübsch.
1: Das ist ein Mädchen.
0: Nee, nee, jetzt kommt's. Das ist mhm. nämlich in dem Buch. Die Vorgeschichte, wie der Nussknacker zum Nussknacker wurde, ist in dem Märchen als Märchen integriert.
1: Das ist Ich dachte, das ist ein Junge, der Nussknacker. Ja, ja, das ist nämlich auch so, weil. Oh, that's complicated. Die Prinzessin
0: wurde, ja, ja, es ist, also, die Prinzessin wurde in einen Nussknacker verwandelt und daraufhin wollte der König erstmal alle umbringen, wie es so ist. Ne? Das führt mich auch zu einem meiner liebsten Zitate, das gut widerspiegelt, wie klug dieser Sohn, äh, dieser König ist und auch wie klug oder wie ein bisschen Gesellschaftskritik vielleicht in diesem Buch auch verarbeitet worden ist. Und eines meiner Lieblingsstellen in diesem Buch ist nämlich da, wo beschrieben wird, naja, wie die Eltern halt darauf reagieren, dass sie jetzt ein hässliches Kind haben, ja, und so wie wir alle reagieren würden bei hässlichen Kindern. Ich zitiere. Die Königin wollte vergehen in Wehklagen und Jammer und das Studierzimmer musste mit wattierten Tapeten ausgeschlagen werden, weil er einmal über das andere mit dem Kopf gegen die Wand rannte und dabei mit sehr jämmerlicher Stimme rief, Oh, ich unglückseliger Monarch! Ein Kind ist hässlich! Ich unglückseliger Monarch! Der Kopf ist das zu groß,
1: da passt die Kohle nicht drauf. <lacht> aber man muss
0: sagen, das Kind hat aufgehört zu schreien, nachdem man ihm äh, Nüsse gegeben hat zum Knacken. Also, Win-Win, äh, ne? Du hast keinen Nussknacker, du hast ein Baby, das schreit. Naja, also man, man merkt an manchen Stellen, das Märchen hat vielleicht etwas logische Lücken. Aber es ist ähm, gut aufbereitet beschrieben, dass man versteht: aha, die Königin ähm, will also ihre schöne Tochter wieder zurückhaben, der Fanny will das auch. Und der ähm, Onkel des dann Nussknackers macht sich eben auch die Suche nach einer Nuss, die nur eine einzige Person knacken kann, und nach der Person, die diese Nuss knacken kann, weil die Tochter damit gefüttert werden muss, um sich so zu verwandeln. Das ist dann der Neffe des Onkels. Und der erscheint dann auch am Hof und ja, knackt die Nuss, denn er ist ein wirklich sehr guter Nussknacker. Und ähm, ja füttert dann die Nuss dieser Prinzessin, macht die Augen zu und muss dann auch sieben Schritte rückwärts laufen. Und dann ist der Fluch gebrochen. Der Fluch bricht auch schon, allerdings ist die Mausekönigin am Start, der arme Neffe stolpert und wird verflucht und verwandelt sich in einen Nussknacker, während die Tochter und die Königin und der König glücklich bis an ihr Lebensende in ihrem Königreich lebten. Und der Nussknacker allerdings vom Mausekönig verflucht und verfolgt wird. Weil die Mausekönigin ist leider gestorben bei dem Versuch, den Jungen zum Straucheln zu bringen, weil er mit seinen Spitzenschuhen auf sie getreten ist. Ja, die Story hat ein paar Ecken und Kanten. Aber egal, wir haben jetzt einen Nussknacker,
1: einen unglückseligen Onkel und wir haben die Familie Stahlbaum. Okay, ich blicke das noch nicht so richtig. Also diese Familie ist da und da ist ein Nussknacker unterm Tannenbaum und dann wird dieses Märchen erzählt. Genau, also dazu
0: komme ich nämlich jetzt. Die Geschichte, ich mache es ein bisschen komplizierter, als sie ist, ne? weil also ganz ehrlich... Die Seiten liest man schon sehr schnell durch und man wartet auf so eine tiefere Ebene, die angeblich da drin steckt. Also es wird nachher noch witzig mit den Interpretationen dieses Märchens, aber ja, Marie, Fritz, ihr älterer Bruder und Luise, die älteste Schwester, feiern Weihnachten mit ihrer Familie und der Pate Drosselmeier kommt vorbei und ähm, der hat immer irgendwas mit. Also der, der ist eigentlich ein Obergerichtsrat mit einer weißen Glasperücke, ein fehlendes rechtes Auge wo er irgendwie so ein schwarzes Wasser drauf trägt. Und er ist nicht nur Obergerichtsrat, sondern ist auch irgendwie Uhrmacher und äh, macht lauter so kleine Automaten und Gewerkschaften und so und findet die Kinder richtig gut und bringt ihnen halt immer irgendwas mit. Und der hat eben an diesem besagten Weihnachtsmorgen auch den Nussknacker mitgenommen. Eigentlich für alle drei, aber Marie darf sich um diesen Nussknacker kümmern. Und nachdem ihr Bruder Fritz so viele Nüsse mit dem Nussknacker zerquetscht, dass dem Nussknacker die Zähne ausfallen, ist sie ähm, die Herrin des armen Nussknackers und kümmert sich. Und der Nussknacker, ähm, ja, erweckt sich dann irgendwann selbst zum Leben und schlägt erstmal eine großartige Schlacht ähm, gegen den Mauskönig, der auf einmal auftaucht. Und der Nussknacker wird auch total nett beschrieben. Ähm, in allen Adaptionen, die
1: ich von diesem Märchen kenne, <lacht>
0: das sah der irgendwie immer besser aus, auch in der Barbie-Version.
1: Also ich, äh, ich erinnere mich gerade wieder dunkel, da ist das doch der Typ. Oder? Das kommt doch nachher raus, oder? Ja, es ist, glaube ich, immer Kennen.
0: Am Ende ist es immer Kennen. Aber also meinst du, dass der Onkel der Nussknacker ist? Nee, und die Zuckerfee oder so? Ich habe das ewig nicht mehr geguckt. Ja, die Zuckerfee zum Beispiel existiert nämlich auch einfach nicht.
1: Nee. Oh.
0: Das, das ist, ist eine die merkwürdige... Grundidee des, des ja, ist Eine merkwürdige Episode in so einem Art Schlaraffenland, relativ am Ende. Ich bin mir nicht sicher, ob da Drogen mit im Spiel waren oder einfach ein großartiger Zuckerschock nach Weihnachten, aber es ist, es ist weird. Ich beschreibe euch mal den Nussknacker. Und da merkt ihr auch so ein bisschen diese Art, dass also das Buch ist, und das war auch einer der Kritikpunkte, nicht unbedingt so geschrieben, dass es für Kinder, also dass man auf den ersten Blick denken würde, ah oh ja, eine ganz entspannte Geschichte für Kinder. Es liegt auch echt an den Bandwohnsätzen. Das Original ist aber auch auf Deutsch geschrieben worden. Ich lese euch mal die Stellen vor zum Thema Aussehen des Nussknackers, damit ihr so eine ungefähre Vorstellung habt, was für ein sexy Holzmann da unter dem Weihnachtsbaum lag. Ein Knackarsch. Nee, also wirklich, man liest das und denkt sich, oh, mal Knackarsch, Knackgesicht, Knack Knackmund.
1: Kennt ihr diese Werbung, ein... wo die mit dem Hintern Nüsse knacken? Da muss ich krass an denken. Das ist krass, unhygienisch. Wobei, in Zeiten von
0: Corona vielleicht besser als mit dem Mund. Hm. Egal, wir, wir skippen dieses Thema des Flachwitz-Landes. Ich, ich lese euch mal vor, wie der Nussknacker aussieht. Gegen seinen Wuchs wäre freilich vieles einzuwenden gewesen. Denn abgesehen davon, dass der etwas lange, starke Oberleib nicht recht zu den kleinen, dünnen Beinchen passen wollte, so schien auch der Kopf bei Weitem zu groß. Vieles machte die propre Kleidung gut, welche auf einen Mann von Geschmack und Bildung schließen ließ. Er trug nämlich, Achtung aufgepasst Männer, so sieht ein Mann mit Geschmack und Bildung aus, er trug nämlich ein sehr schönes, violett glänzendes Husarenjäckchen mit vielen weißen Schnüren und Knöpfchen, ebensolche Beinkleider und die schönsten Stiefelchen, die jemals an die Füße eines Studenten, ja wohl gar eines Offiziers gekommen sind. Sie saßen an den zierlichen Beinchen so knapp angegossen, als wären sie draufgemalt. Komisch war es zwar, dass er zu dieser Kleidung sich hinten einen schmalen, unbeholfenen Mantel, der recht aussah wie von Holz, angehängt und ein Bergmannsmützchen aufgesetzt hatte, aber okay. Aus den hellgrünen, etwas zu groß hervorstehenden Augen sprach nichts als Freundschaft und Wohlwollen, es stand dem Mann gut, dass sich um sein Kind ein wohlfrisierter Bart von weißer Baumwolle legte, denn umso mehr konnte man das süße Lächeln des hochroten Mundes bemerken. Und ich zitiere noch einen letzten Satz. Nun musste wohl jeder und auch Marie wissen, dass der zierliche kleine Mann aus dem Geschlecht der Nussknacker abstammte und die Profession seiner Vorfahren trieb. Also, wir halten fest... M Männer in Militärkleidung
1: mit einem weißen Rauschebart sind sexy as fuck,
0: äh, sind gebildet
1: und gehören dem Wohlstand an. Wir wollen auch nicht Männer objektifizieren, ne? Nein, nein, das wollen wir nicht. Nein. Nur Frauen, so wie die Geschichte, dass die Mutter ungefähr nachher auch mit Füßen getreten wird, das ist schon ziemlich übel. Das wird noch viel besser, dieses Buch. Also
0: wie gesagt, ich komme noch, also naja... Dieser Nussknacker sieht also nicht so richtig hübsch aus, hat einen Wasserkopf und piste dünne Beinchen und irgendwie auch, naja, Militärklamotte, obwohl er auch irgendwie nicht so richtig militär ist. Ähm, übrigens in dem ganzen Buch, da merkt man auch ein bisschen so die Zeitgeschichte, der mittlere, das mittlere Kind, Fritz, der Sohn, spielt die ganze Zeit und wirklich, ich meine, die ganze Zeit in diesem Buch mit seinen Husaren und Minisoldaten und stellt irgendwelche Schlachten nach und ist irgendwie der Oberoffizier und der macht auch nichts anderes in dem ganzen Buch, als darüber zu reden, dass er ja noch mit seinen Sahnen kämpfen muss. Während Marie Puppen geschenkt bekommt und sich ganz in der Pflege und im Heldentum um Retten und Kümmern ähm, ergießt. Man könnte von Geschlechterklischees reden, aber es ist doch schon erschreckend, wie das in so einem Buch ganz wieder aufbereitet wird. Marie ist übrigens sieben Jahre alt, äh, nur damit ihr wisst, ne, ab wann wir anfangen das Klischee zu vollführen. Sieben. Wen gibt es noch? Luise, die ältere Schwester, die findet das alles irgendwie äh, Quatsch und hat nicht so viel zu tun mit dem ganzen Geschehen. Es gibt eben diesen Paten von Marie und den Kindern, ähm, den Drosselmeier, es gibt den Nussknacker, es gibt die Eltern, die machen aber auch nicht so viel. Und ja, ansonsten gibt es eben den Mausekönig. Das sind so die Hauptpersonen. Und in dem ganzen Buch geht es dann eben darum, dass Marie dem Nussknacker helfen möchte, den Mauskönig zu besiegen, den Fluch aufzuheben und wieder der normale Neffe des Onkels Drosselmeier zu werden, der er eigentlich war. Nur so zur Erinnerung, er trägt einen Bart. Ja? Marie ist sieben Jahre alt. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie dieser Nussknacker endet. Aber es gibt ein richtig schönes weihnachts happy end So richtig, ach, Mensch, da schlägt mein Herz für. Und zwar gibt es am Ende eine Hochzeit. Hm, ja, nach einem Jahr wird geheiratet. Marie heiratet den Nussknacker. Nein. Sie ist
1: doch, doch, doch Sie
0: klar. Nein, ich lese euch mal den letzten Satz vor. Auf der Hochzeit tanzten 22.000 der glänzendsten mit Perlen und Diamanten geschmückten Figuren und Marie soll noch zur Stunde Königin eines Landes sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipanschlösser, kurz die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge erblicken kann, wenn man nur danach Augen hat.
1: Ja. Ja, also das finde ich ein bisschen fragwürdig, aber ich würde das jetzt so interpretieren, dass dieses Ende nicht bildlich zu nehmen ist, sondern eher so. Es
0: ist total witzig. Ich habe nämlich auch gedacht so, okay, warte mal, wir gucken uns also seit jeher an Weihnachten irgendwelche Balletts an, wo, wo eine Kinderhochzeit gefeiert wird am Ende, serious, und wo irgendjemand, der nicht so aussieht wie alle anderen, ermordet wird und bekämpft wird. Wirklich? Aber es gibt, Caro, es gibt für alles eine Erklärung und wir hatten fast 300 Jahre Zeit, uns damit zu beschäftigen, warum das Ende so ist und was Hoffmann, so heißt der Autor, mit diesem Buch eigentlich machen wollte. Und Hoffmann schien einfach ähm, seiner Generation voraus. Also der hatte Ahnung von Erziehung und war ein großer Kritiker, der aktuell dort damalig herrschenden Erziehungsmethoden und das hat er in seinem Kinderbuch verarbeitet. Und ich Ist bin klar. Sicher, nein, nein, warte mal ab. Ist, man kann es richtig gut konstruieren. Ich bin sicher, ob das jetzt alle auf der Welt so sehen, aber ich, ich habe ein bisschen recherchiert. Und zwar, es gibt zwei Ansätze, aber ich stelle euch jetzt den vor, den ich auch ein paar am logischsten fand, natürlich. Also ich glaube, der Typ hat sich 1800 irgendwann dahingesetzt und gesagt, jo, ich schreibe mein Buch über die fatalen Erziehungsmethoden und wir, ja, wie wir Kinder eigentlich retten müssen, und vor allem an Weihnachten. Und dazu muss man wissen, so in der Zeit ähm, war die Erziehung von Kindern nicht darauf angelegt, die so in ihrer kindlichen Entwicklung zu unterstützen und offen zu sein und bla bla bla. Das war eher so ein, Kinder sollten sich bitte verhalten wie kleine Erwachsenen, also vernunftbegabte Wesen, die ja möglichst nicht kindlich, also nicht im Spielen und so weiter sich ergießen sollten. Und das hat Hoffmann kritisiert. Man merkt es zum Beispiel in dem Buch, dass die Kinder kriegen immer so ein tolles Spielzeug von diesem Drosselmeier und das wird einmal ausgepackt an Heiligabend und dann wird es in eine Glasvitrine gestellt, weil die Kinder könnten das ja vielleicht kaputt machen. Und dann könnt ihr das so von Ferne beobachten, ähm, nicht mehr damit spielen. Und angeblich zeigt das Buch eben auch Parallelen zur Kinderpsychologie von Pädagogen Karl Philipp Moritz auf. Der hat äh, damals so ein ja, Magazin rausgebracht über autobiografische Berichte über Kindheitserlebnisse und äh, Beobachtungsstudien und ja, auch die Entwicklung ähm, von Kindern so in Bezug auf das Elternhaus ne, dargestellt oder versucht da deutlich zu machen, dass die Eltern da vielleicht einen Einfluss haben, wie sich so ein Kind entwickelt. Aber nur vielleicht in, eventuell. Und die kindliche Fantasie in dieser Theorie wurde eben dann nicht mehr als schlecht, sondern als positiv bewertet, denn mit der Fantasie können wir als Kinder auch schon dramatische Ereignisse, Familienkonflikte und so weiter verarbeiten. Deshalb ist die Fantasie super und wir sollten das ernst nehmen. Und was passiert, wenn man das nicht tut, sehen wir nämlich dann an Marie, weil die hat ja eine sehr fantasievolle Welt von diesem Nussknacker, ne? der lebt ja für sie und sie muss sich ja auch kümmern und ihn retten und sie ist ja mit dem wirklich in einem Spiel und interagiert mit ihren sieben Jahren. Das kennen einige sicher auch. Wir waren ja vorhin beim Thema Barbies, ne? also Barbies hatten ja, also die hatten immer noch bestimmt, aber früher hatten die ja schon ein Eigenleben, ne? also man hat ja nicht, man hat ja wahrscheinlich nicht immer nur frisiert, sondern auch irgendwas damit getan. so. Wann die Kind gespielt oder ich weiß nicht.
1: Ja, Das ähm, kommt ja daher, dass die Kinder äh, die Mädchen äh, Pokémon geschenkt bekommen haben, um die Rolle der Mutter zu üben. Weil damals hatten Spielzeuge ja nur den Zweck, dass sie auf das Berufsleben vorbereiten sollten. Das war ja, dass Kinder als kleine Erwachsene gesehen worden sind. Zum Beispiel meine kleine Cousine, die hat einen Herd. Da funktioniert noch alles. Das ist von früher von meiner Oma noch. Da kannst du mit backen. Der, ist, der funktioniert, der wird heiß, da kannst du richtig mit kochen. Das Allerdings hat
0: sie keine Finger mehr, aber das ist eine andere
1: <lacht> Geschichte. Also, ich hatte als Kind auch ein Bügeleisen, das wurde richtig heiß, damit konnte ich ah. mit bügeln. Das gibt es gar nicht mehr. Das wird niemals, das wird keiner mehr zulassen, aber so lernst du halt bügeln und kochen, ne? Hausfrau halt.
0: Das ist ja wie mit Fritz, der in dem Buch die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Armeeaufstellungen spielt, ne? Genau das Gleiche. Der
1: ja, Zinssoldaten.
0: Ja, jemand. Ich habe auch wirklich viele faszinierende Wörter für unterschiedlichste Sorten von Soldaten kennengelernt in diesem Buch. Habe sie alle wieder vergessen, aber ähm, wenn ihr euch da mal mit beschäftigen wollt, macht das. Auf jeden Fall sieht man in diesem Buch dann eben, dass Marie diesen Unterschied zwischen Realität, den mit dem Nussknacker und dieser Erwachsenenwelt nicht mehr so vereinen kann und dass die Erwachsenen, aber je mehr sie davon erzählt, auch immer unverständnisvoller werden. Also es wird dann von der Krankheit gesprochen und Fieberträumen und sie wird nicht ernst genommen. Am Ende werden die Eltern sogar sauer und sagen, ne, du musst jetzt aufhören damit, sonst sperren wir deinen Nussknacker auch oben in den Schrank, dann darfst du nicht mehr mit dem spielen. Und das alles führt dann bei Marie zu folgendem. Sprechen dürfte Marie nicht mehr von ihrem Abenteuer, aber die Bilder jenes wunderbaren Feenreichs umgaukelten sie in süßwobendem Rauschen und in heulen, lieblichen Klängen. Sie sah alles noch einmal, so wie sie nur ihren Sinn fest darauf richtete. Und so kam es, dass sie statt zu spielen wie sonst, starr und still, tief in sich gekehrt da sitzen konnte, weshalb sie von allen eine kleine Träumerin gescholten wurde. Und ich fand, ja, Caro guckt schon ganz betröppelt, ich fand den Satz so, so what the fuck.
1: <lacht> und das Trauma.
0: Was das ist kind. Also weißt du, sie hat gerade den Nussknacker gerettet, alles ist Friede, Freude und sie will davon erzählen, wie toll sie ist und von ihren Erlebnissen, von ihrer ja, Selbstwirksamkeit berichten. Die Eltern und alle ticken aus. Ihr, ähm, ihr Bruder nimmt sie gar nicht mehr ernst, die Schwester erst recht nicht. Und dann beschließt sie halt, ja gut, dann sitze ich halt da rum und träume mich in irgendeine Welt, wo ich irgendwie weiß nicht wahrgenommen und glücklich bin. Also es ist, schon, es ist schon ein bisschen lieb auch. Und Hoffmann hat halt, und deshalb erzähle ich euch das überhaupt, mit dieser Geschichte angeblich einen sehr innovativen und wegweisenden neuen Blickwinkel in die Kinderbücher mit hineingebracht. Also Kinder in den, ins Zentrum der Geschichte stellen, auch davon ausgehen, dass die durchaus mit etwas längeren und verschachtelteren Sätzen umgehen können, mit einer Geschichte in der Geschichte, also nicht so einem ganz einfachen Plot und vor allem auch mit einer Geschichte, die nichts mit, naja, so wirst du dann als Erwachsene agieren, zu tun hat.
1: Ne? Also Marie hat ja absolut keine typische Frauenrolle, die sie da einnimmt. Ich finde vor allem bemerkenswert, dass man in die Kinderwelt ernst nimmt, dass die Kinderwelt die Realität ist und wahrgenommen werden sollte und nicht das, was die Erwachsenen für Realität hatten. Aber das ist ja ganz klar die Nachricht hier, nimmt die Kinder ernst und die Geschichten sind für die Kinder Realität. Und da ist halt die Rolle der Erwachsenen, diese Realität erstmal anzunehmen und nicht zu berichtigen oder hinterfragen, sondern die Kinderrealität also Raum zu geben, da bleiben zu lassen. Das ist ja genau das, was wir heutzutage auch noch machen. Der Glaube an das Christkind ist ja nicht mit der Realität vereinbar. Aber trotzdem sorgen wir dafür, dass die Kinder daran glauben und wir lassen das so stehen, dieser Glaube auch an Magie und so. Das finde ich auch, ist auch wichtig, dass man Kindern den lässt.
0: Ja, Hoffmann hat das übrigens, das passt nämlich auch ganz schön dazu, diese Geschichte in einem Buch veröffentlicht, also im Sammelband mit mehreren kleinen Geschichten und hat dann selber in so einer Art Vorwort als alter Ego dazu nämlich auch noch was geschrieben. Und zwar sagt er, es ist überhaupt meines Bedünkens ein großer Irrtum, wenn man glaubt, dass lebhafte, fantasiereiche Kinder, von denen hier nur die Rede sein kann, sich mit inhaltsleeren Phaseleien, wie sie oft unter dem Namen Märchen vorkommen, begnügen. Ei, sie verlangen wohl was Besseres und es ist zum Erstaunen, wie richtig, wie lebendig sie manches im Geiste auffassen, das manchem
1: grundgescheuten Papa gänzlich entgeht. Erfahrt und habt Respekt. Also ich würde mir als Nachricht von diesem Buch mitnehmen, dass also mein Kinder Magie lässt, also dieses glitzernden Augen und die Fantasie, dass man die bestärkt, nicht unterdrückt. Und das finde ich passt gut zu Weihnachten. Ja. Dafür. Wir
0: haben allerdings noch den kritischen Punkt, der Kinder
1: hier aufzuarbeiten. <lacht> Oh Mann, Vivi, sie hat sich bestimmt in ihrer Welt geflüchtet und ist dann schizophren geworden. Und war nee, da nee, nee, es ist eigentlich, also wenn
0: man dieser Interpretation folgt, dann ist das jetzt nur logisch, was da kommt. Also wie gesagt, alle anderen haben dann gesagt, das ist zeitgenössische Rezension, das ist kein Kindermärchen, das ist die Unfähigkeit des Autors, da was für Kinder zu schreiben, die sich da zeigt, Ablehnung, verschachtelte Erzählstruktur und so weiter und so fort. Auch irgendwie so ein offener Schluss, der nicht so richtig beruhigend ist für Kinder. Ne? Und sie lebt glücklich bis an ihr Lebensende, ist auch nicht so ganz da. Und eine Sache, die aber so gesagt wird, ne? weil es ist ja schon also ein siebenjähriges Mädchen, das sich dann verlobt mit dem Neffen von irgendeinem so uralten Paten, der halt einen Bart hat und dann nach einem Jahr irgendwie heiratet ist, Ah, schon schwierig. Und eine mögliche Deutung wäre, dass eben, es dass Sicht, also zwei Sichtweisen in diesem Buch gibt. Eine die Sichtweise der Erwachsenen, also Marie war krank, die ist auch in dem Buch stürzt sie irgendwann und ähm, stützt sich dem Arm an einer Glasscherbe auf und verliert wohl viel Blut und ist deshalb dann eben auch eine Weile im Bett und ne, so hat Fieberträume und das ist halt die eine Version dass quasi dieses Kind eben krank ist und dann aber optimistisch wieder ins Leben zurückfindet. Das war ja in der damaligen Zeit auch nicht unbedingt normal. Dass aber diese Hochzeit dann hier heitere, wir kommen wieder zurück ins normale Leben ist. Oder aber eine Umschreibung, eine Wahnvorstellung. Da <lacht> ah, hat sich
1: doch recht sind. mit...
0: Manche, ja, das ist die eine Deutung. Die andere ist, wenn wir in diesem Erziehungskonstrukt bleiben, dass sie eben durch diesen Neffen einen eigenen Spielgefährten findet, der dann mit ihr quasi die Rolle des Spielpartners einnimmt und quasi in einem Rollenspiel mit ihr ist. Also dass sie merkt, aha, wenn ich in Kontakt komme mit anderen Kindern, deren Fantasie auch bestehen darf und die gestützt wird, dann kann ich wieder Kontakt zu allen anderen aufnehmen. Und dass dieser Neffe dann tatsächlich eben nicht alt ist, sondern als Rollenspiel diese alte Nussknacker-Person darstellt, aber eigentlich auch ein Kind ist. Deshalb, ne, das ist ja der Neffe von dem Onkel, also auch wahrscheinlich ihr jüngeres Kind. Das sind die beiden Interpretationen. Man muss dazu sagen, das steht so nicht im Buch. Ne? Also im Buch heiratet das Kind den bärtigen Nussknacker. Und so ist es, glaube ich, auch in jedem Ballett und in jeder Aufführung immer, dass die am Ende diejenige, die diesen Nussknacker kriegt, was aber auch dann eben auch kein Kind ist, aus
1: Gründen den Nussknacker heiratet. Und das ist eine romantische Liebesgeschichte. Ich meine, solche, wenn du eine Geschichte hast und der innere Kern der Geschichte halt noch erhalten bleibt, finde ich das auch in Ordnung, wenn man das adaptiert. Aber das tut es ja dann nicht. Ne? Indem ich halt das Kind ersetze durch eine Erwachsene, verliert doch die gesamte Geschichte ihre Bedeutung. Nein, nein,
0: wir haben ja immer noch den Nussknacker, der lebendig wird.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich... Den
0: Mausekönig. Aber ja, ich sehe das genauso. Also ich habe, es ist mal wieder so, eine, so, ein, so ein klassischer Fall von Buch und was daraus in den Adaptionen gemacht worden ist. Und ich, also ich muss dazu sagen, vielleicht muss ich mir das Ballett nochmal angucken, da wird ja auch nicht gesprochen, da ist ja dann auch genug Raum für Fantasie und Interpretation. Aber ich kenne keine Version von Nussknacker, wo wo das ein Kind ist.
1: Hey, nee, aber ich glaube, im Barbie-Film wird das angerissen. Ist das nicht so, am Anfang die Szene? Dass das ist die Tochter mit dem oder kind. so Ja, oder so. Ja, nee, ich glaube, das Mädel ist einfach irgendwie 16
0: oder so. Und mit 16 kann man ja Das ist ja nicht mehr problematisch. Ich erzähle euch noch kurz was zu dem Autor, bevor ich ähm, an Caro abgebe und an ihr Buch, was hoffentlich keine kinder ihr, ähm, beinhaltet. Der Autor war... Das ist auch mein, mein liebster Funfact überhaupt. Der hieß Ernst Theodor Irgendwas Hoffmann und hat sich gedacht, Mensch, Mensch, da gibt es so einen Musiker, den finde ich richtig, richtig stark. Und eigentlich finde ich so mit meinen drei Vornamen, habe ich noch nicht genug Vornamen. Und ich glaube, ich, glaub, ich benenne mich noch mal um. Aber auch nicht
1: den ersten. Ist
0: das Ernst
1: Theodor Hoffmann von Leben?
0: Nein, nein, nein. Mm -mm. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Denn ich sag mal so, wenn es ein Fangirl gab, 1776 und darauf folgend, dann war es der gute Hoffmann, weil er fand nämlich Amadeus äh, Mozart so schön und so gut, dass er sich mit dritten Namen nach Johann Wolfgang Amadeus Ich bin so blöd. Mozart genannt hat. Ich kenne den.
1: E.T.A. Hoffmann.
0: Ja, genau richtig. Ach krass. A steht für Amadeus. <lacht> Ja, ja. Der hat nämlich noch ein paar andere Bücher geschrieben. Ist übrigens der Sohn von einem Cousin und einer Cousine. Immer gut, immer gut. Die Ehe, ja, die Ehe hat aber nicht gehalten und äh, der Vater hat dann den, äh, den einen Sohn großgezogen und Hoffmann ist mit seiner Mutter zu deren Verwandten gezogen und wurde dort eher von der Großmutter großgezogen, weil seine Mutter auch psychisch krank war und keine Bindung zu ihm hatte. Und ich habe das so gelesen und dachte so, okay, wait for it, irgendeine psychische Krankheit taucht da doch bestimmt gleich noch auf, also weil das übersteht kein Kind in keiner Welt, ohne irgendeinen Schaden. Außer es super resilient. Auf jeden Fall ähm, war er dann irgendwie Richter, war zu, ähm, zur gleichen Zeit wie Immanuel Kant an der Uni, also auch an der gleichen Uni, die, ähm, die wo Kant gelehrt hat, hat sich aber wohl nicht so beeinflussen lassen von ihm. Hm, hatte zu der Zeit dann auch eine Affäre mit einer neun Jahre älteren, verheirateten Mutter von fünf Kindern. Die hat ein sechstes Kind gekriegt und ähm, nachdem Hoffmann sich dann mit dem Ehemann gestritten hat, so auf öffentlicher Straße, war auch damals schon nicht so eine richtig gute Idee, hat er sich versetzen lassen zu seinem Patenonkel in die Stadt, ist er dann gezogen und hat sich da dann mit der Cousine des Patenonkels verlobt. Die hatte dann aber wieder aufgelöst, die Verlobung, hat an meinem Geburtstag allerdings ein paar Jahre früher, nämlich 1802, geheiratet und hat dann irgendwann angefangen zu saufen. Also so richtig, ne? Wobei, und das fand ich auch wieder sympathisch, ähm, gesagt wird, es sei kein typischer unkontrollierter Säufer, weil ähm, es gibt auf jeden Fall kontrollierte Säufer. Nein. Ähm, sondern er, er wäre einfach, ja, er hat einfach gerne Alkohol getrunken und es gab einen Biografen von ihm und der meint, selten trank er zu viel und niemals so viel, dass es ihm die Sinne raubte. Allerdings hat es schon dazu geführt, dass keiner mehr Bock auf ihn hatte und er total vereinsamt ist. Also, ich bin mir nicht sicher, ob man einfach nur nicht zugeben wollte, dass Hoffmann äh, trotz seiner Genialität halt doch schon ein Säufer war, der sein Leben verwirrt gerade am Ende. Er ist auch an irgendeiner mysteriösen Krankheit gestorben, wahrscheinlich ALS, also mit Lähmung einhergehend am Ende eben an Atemlähmung auch gestorben. Und das fand ich wiederum äh, spannend, wenn wir irgendwann mal nach Berlin gehen, Caro, könnten wir sein Grab besuchen. Weil der tatsächlich in der Nähe vom Hallischen Tor in Berlin begraben worden ist und... Seit 1952 gilt sein Grab auch als Ehrengrab des Landes Berlin. Ansonsten, was soll ich sagen, der Typ war nicht ganz so. Also, wie gesagt, ne, also er, er im Nussknacker benutzt denn heute ähm, als rassistisch betrachtete Wörter ein Wort. Und er hat wohl irgendwann mal ein Buch geschrieben namens Die Brautwahl. Und das ist halt, mh, ja, ähm, ziemlich anti-jüdisch mit Klischees vorgestopft, wie Aussehen und Charakter zusammenhängen und so weiter. Also, auch der gute Mann war ähm, ja voll in seinem Zeitgeist angekommen, leider. Trotz seiner Genialität, was die Nussknacker angeht, wenn er sich denn wirklich so viele Gedanken gemacht hat beim Schreiben. Ich bin mir nicht sicher. War er oder wird immer noch, Und ich weiß gar nicht wie, kritisch, aber er sollte auf jeden Fall kritisch ähm, betrachtet werden, wenn man sich dann so anschaut, was, was er noch so geschrieben hat. 1816 erschien das Buch, habe ich schon gesagt, in so einem Sammelband. Und ich habe noch eine letzte Sache, Caro, eine Sache, die ich gelernt habe. Weißt du, was ein Intelligenzblatt ist?
1: Ich nehme ein weißes Blatt und drücke einen Knopf, male einen Knopf da drauf und schreibe drauf bitte drücken und warte. Nein, wenn er drauf drückt, weiß ich, du bist dumm. Wenn du nicht drauf drückst, weiß ich, du bist intelligent. Mhm. Oder noch besser, ich nehme ein Blatt, schreib auf beiden Seiten bitte umdrehen und gucke, wie lange du dich damit beschäftigst. Nein, auch Ob das ich, nicht viel ich viel. So ähm, weißt du was denn auch, du bist doch Lateiner.
0: Weißt du was Interlegere auf Latein heißt? In inter Legere. Intellegere. Intel ohne r. Intelle Legere. Legere, Lego Lexi heißt legen. Ja genau. Ja. nee. Intel. Intel -Legere. Verstehen? Ja. Intellego. in Intel. nehmen. Wie sie das Interlexo. auch
1: Löst. Lexi. Intellectum ist glaube ich da, sogar das Prinzip davon.
0: Ja. Intellexi ist auch ein schöner Vorname. Das ist das. ist das. Pa ja. das, ist das äh, hier perfekt. Der perfekt Stamm.
1: Der ist der perfekt Stamm.
0: Wir bräuchten so eine Jingle. Willkommen bei Aber der Lateinstunde mit Interlegere.
1: Interlegui.
0: Interlegere heißt auf jeden Fall Einsicht nehmen und verstehen. Nach diesem ursprünglichen Wortbedeutung wurden diese Intelligenzblätter genannt. Und zwar war das einfach seit dem 18. Jahrhundert ein amtliches Mitteilungsblatt nach englischem Vorbild mit Bekanntmachungen wie Gerichtsterminen, Ausschreibungen, Konkursen, Zwangsversteigerungen, Listen der in den Hotels abgestiegenen Fremden. Ja, sowas wurde im Intelligenzblatt vermeldet unter anderem so wie geschäftlichen und privaten Kleinanzeigen, unter anderem Vermietungs-, Verkaufs- und Familienanzeigen wie Geburts- und Hochzeitsanzeigen und das Ganze war also eigentlich eine Form vom Anzeigenblatt, das wir später dann ja in den Nachrichten oder in den Zeitungen eben in den Anzeigenspalten wiederfinden. Bedeutet also, Intelligenzblatt war nichts anderes als der Gossip der damaligen Gesellschaft. Punkt. Soll ich mein Buch noch in drei Worten zusammenfassen oder machen wir das am Ende? Da kannst du jetzt auch schon. Okay. Mein Buch in drei Worten, romantisch-weihnachtliche Kinderhochzeit. Und was ist dein passender Song? Natürlich das,
1: das ähm, Haupttheme vom Musknacker Ja, okay, das war einfach, ja. Mein Buch ist nur 20 Jahre älter als deins. Echt? Ich habe mich noch gefragt, ob wir so weit auseinanderlegen. Ich hätte das so Anfang, 19, nee, Anfang 20. Jahrhundert. Nee, es ist tatsächlich 1843 veröffentlicht worden. Und Vivi, muss man dazu sagen, ist auch direkt drauf nur vom ersten Buchstabe des Nachnamen des Autors. Aber da, damit ich, ich euch nicht spoilere. Genial, ich bin einfach so genial. Kurze
0: Runde für, von, für Applaus. Danke, Boris Becker. Danke. Okay, fang an. Komm. Die anderen wissen ja noch
1: nicht, worum es geht. Ja, ich fange einfach mal mit meinem ersten Satz an. Kannst du das... ich noch einen Hinweis geben?
0: Nein. Doch, zum Titel. Der mhm. Titel enthält Chaos-Namen.
1: Ach, du bist so blöd. kommt auch jeder ja. drauf.
0: Komm, wir haben dumme Zuhörer. Also
1: nicht du,
0: nicht du, jetzt, ja. die anderen, die das hören. Die anderen. Hä, ach komm, der, meinst Wie du, das war jetzt von
1: hinten? Dein natürlicher Charme. Der ist immer wieder schön. Immer wieder schön. Charme
0: und Charme, ne? ich verwechsel das manchmal.
1: Ja, das merke ich. <lacht> <lacht> also ja, ihr uns ja mal bei, bei unserer tollen
0: Instagram-Seite schreiben, wenn ihr äh, durch meinen Hinweis darauf gekommen
1: seid. Der erste Satz ist folgendermaßen. Mari war tot und damit wollen wir anfangen. Fand ich als ersten Satz schon so für eine Weihnachtsstory ein bisschen fragwürdig, aber ich habe beschlossen, dass ich keine Inhaltsangabe schreibe, sondern tatsächlich aus den Originalworten ja, des Autors habe ich einen kleinen Text zusammengestellt. Damit ihr auch mal einen Eindruck bekommt, wie die ganze Geschichte so ist. Ich finde sie nämlich wirklich toll zum Lesen und auch zum Vorlesen. Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Kein Zweifel kann darüber bestehen. Der Schein über seine Beerdigung war unterschrieben von dem Geistlichen, dem Küster, dem Leichenbestatter und den vornehmsten Leidtragenden. Trump unterschrieb ihn. Und Trumps Name wurde auf der Börse respektiert, wo er nur hinschrieb. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Nun bringt mich die Erwähnung von Malis Begräbnistag wieder zu dem Ausgangspunkt meiner Erzählung zurück. Es gibt keinen Zweifel, dass Mali tot war. Das muss scharf ins Auge gefasst werden. Sonst kann in der Geschichte, die ich erzählen möchte, nichts Wunderbares geschehen. Wenn wir nicht vollkommen fest überzeugt wären, dass Hamlets Vater tot ist, ehe das Stück beginnt, so wäre durchaus nichts Merkwürdiges in seinem nächtlichen Spaziergang bei scharfem Ostwind auf den Mauern seines eigenen Schlosses passiert. Nicht mehr als bei jedem anderen Herrn in mittleren Jahren, der sich nach Sonnenuntergang rasch zu einem Spaziergang auf einem luftigen Platz entschließt, zum Beispiel auf dem St. Pauls Kirchhof. Trump ließ Marlies Namen nicht ausstreichen. Noch nach Jahren stand über der Tür des Speichers Trump und Marley. Die Firma war unter dem Namen Trump und Marley bekannt. Leute, die Trump nicht kannten, nannten ihn zuweilen Trump und zuweilen Marley, aber er hörte auf beide Namen, denn es galt ihm beides gleich. Oh, er war ein wahrer Blutsauger, dieser Trump. Ein gieriger, zusammenkratzender, festhaltender, geiziger alter Sünder. Hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem noch kein Stahl einen warmen Funken geschlagen hat. Verschlossen und selbstgenügsam und ganz für sich wie eine Auster. Die Kälte in seinem Herzen machte seine alten Gesichtszüge starr. Seine spitze Nase noch spitzer, sein Gesicht runzlig, seinen Gang steif, seine Augen rot, seine dünnen Lippen blau. Und sie klang aus seiner krächzenden Stimme heraus. Ein frostiger Reif lag auf seinem Haupt, auf seinen Augenbrauen, auf dem stark struppigen Bart. Er schleppte seine eigene niedere Temperatur immer mit sich herum. In den Hundstagen kühlte er sein Kontor mit, wie mit Eis. Zu Weihnachtszeit machte er es sich nicht um einen Grad molliger. Niemals kam ihm jemand auf der Straße entgegen, um mit freundlichen Blicken zu ihm zu sagen, »Mein lieber Trump, wie geht's? Wann werden Sie mich einmal besuchen?« »Kein Bettler«, sprach ihn um eine Kleinigkeit an. Kein Kind fragte ihn, wie spät es sei.« kein Mann und keine Frau hat ihn je in seinem Leben nach dem Weg gefragt. Selbst der Hund des Blinden schien ihn zu kennen. Und wenn er ihn kommen sah, zog er seinen Herrn in einen Torweg und wedelte dann mit dem Schwanz, als wollte er sagen, gar kein Auge, blinder Herr, ist besser als ein böses Auge. Doch was kümmerte all das den alten Trump? Gerade das gefiel ihm. Allein seinen Weg durch die engen Pfade des Lebens zu wandern, jeden menschlichen Gefühl zu sagen, bleib mir fern, das war es, was Trump gefiel. Und so beginnt die wahrscheinlich berühmteste Weihnachtsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Eine Weihnachtsgeschichte, die bis heute ihren Zauber nicht verloren hat und deren Nachricht immer noch zu Weihnachten verbreitet wird. Natürlich heißt die Hauptperson nicht Trump, aber wer könnte besser für jemanden stehen, dessen Herz von Kälte umschlossen ist und dem jede Menschlichkeit fehlt. Genauso jemand muss der Auto für seine Hauptperson im Kopf gehabt haben. Jemanden, für den keine Hoffnung besteht. Und gerade hier, gerade hier setzt nun eine im wahrsten Sinne des Wortes wunderbare Veränderung ein. Eine Veränderung, die durch übernatürliche Phänomene verursacht wird, die jedoch im Grunde gar nicht so fantastisch sind. Für jeden, der die Geschichte des misogynistischen alten Kauzes nicht kennt, dem sei gesagt, dass er die nächste Nacht nicht viel Schlaf erhalten wird. Sein verstorbener Kollege taucht auf und warnt ihn, dass er von drei Geistern besucht werde, die ihn retten würden. Wie es weitergeht nun, das erfahrt ihr, wenn ihr die Geschichte einer Weihnacht selbst liest. Na, Vivi? Weißt du den Titel?
0: Ich wusste ihn auch vorher schon.
1: Ähm, ich überlege gerade, ist der deutsche Titel die Geschichte einer Weihnacht? Ja, der deutsche Titel, da gibt es mehrere ähm, Übersetzungen von. Und zwar einmal, also der englische Titel ist A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas. Also die wörtliche Übersetzung wäre ein Weihnachtslied in Prosa oder eine Geistergeschichte zum Christfest. Und meistens nennt man ihn tatsächlich, nennt man die Geschichte einfach nur eine Weihnachtsgeschichte. Total witzig. Ähm,
0: <lacht> Weil ich gerade gedacht habe, so, welcher. Welcher Lektor in dem, in dem Verlag denkt sich, oh ja, das ist ein wirklich schmissiger, guter Buchtitel. Ich denke, wir vermarkten das darunter. Niemand. Jemals, oder?
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass Christmas Carol, dass der Name Caroline da drin steckt. Und das ist so nicht ganz richtig. Carol bezeichnet nämlich keinen Namen. Und obwohl das der englische Name war, den meine Englischlehrerin mir damals verpasst war, anstatt dem näherliegenden Caroline ist Carol eigentlich eine alte Bezeichnung, die aus dem Französischen kommt. Und früher hat das so Ringtänze beschrieben, die man so im Kreis getanzt hat. Und da hat man religiöse Gesänge gesungen. Die waren früher lateinisch und die wurden dann ja im Zuge, dass man quasi das gemeine Volk auch also Lieder aus der Kirche und so näher bringt, in die Sprachen übersetzt. Und damals gab es dann halt Christmas Carols, aber es gab auch Easter Carols. Also es gab Gesänge, die sowohl zu Ostern als auch zu Weihnachten gesungen wurden. Und mittlerweile ist es aber nur noch ein Begriff, der übrig ist, um diese weihnachtlichen Gesänge zu beschreiben.
0: Okay, ganz kurz. Ich habe gedacht, Carol wäre irgendwie so ein Wort für einen Schlitten. Und mm -mm.
1: Nee, caroling. <lacht> ein Weihnachtslitten. caroling heißt quasi freudig singen. Etwas besingen. Und das hat, ja, sind meistens so schmissige Songs. Die müssen auch keinen religiösen Charakter mehr haben. Ja, Damals waren die lateinisch, also auf Latein. Und, ja, und jetzt sind die... In also den jeweiligen Sprachen. Songs aus Latein? Ja, also das waren ja so Kirchengesänge und die haben die dann halt übersetzt. Das wurde dann einfach von, ja, von den Leuten dann übernommen. Und das machen ja immer noch diese Carol-Singer, gibt es halt im, im Englischen. Das sind die Leute, die von Haus zu Haus gehen und singen. Was bei uns die Sternsinger machen, gibt es in Amerika zum Beispiel und in England so, dass die wirklich von Haus zu Haus gehen und so die frohe Botschaft verkünden. Und das ist eine ganz, ganz alte Tradition. Also das Buch wurde von Charles Dickens geschrieben um 1843 veröffentlicht und in diesem Buch hat der Autor die ganzen also Weihnachtstraditionen verarbeitet, die er aus, der, aus seiner Kindheit kannte. So die alten, wie dieses Caroling, diese, dieses Singen von alten Liedern, aber auch diese neuen Traditionen, wie das Treffen von der Familie, das Festessen, das Gutes tun und auch zum Beispiel Weihnachtsbäume, das wusste ich auch nicht. Das war eine ganz neue Tradition damals, die vom Festland herüberkam nach England. Und das kannten die so eigentlich nicht. Und das war eine neue Tradition, die da aufkam. Und das hat er alles mit verarbeitet. Und sein Werk hat dazu beigetragen, dass das zum Standard wurde. Also diese Weihnachtsgeschichte, die er geschrieben hat, hat so sehr das Weihnachten, was wir heute haben, beeinflusst, dass sogar die Namen und die Begriffe, die er benutzt hat, wie Merry Christmas, so sehr übergegangen sind, dass wir das jetzt als Weihnachtsgrußformel benutzen. Das gab es vorher auch nicht. Das ist mit einer der ja, Nachlässe, die, diese Story, hat. Und das fand ich super erstaunlich, als ich die ganze Geschichte erforscht habe. Also die Geschichte geht halt weiter, dass drei Geister auftauchen und diesen ja, Trump, der ist in Wirklichkeit Scrooge, besuchen und ihm einmal seine, also die Vergangenheit zeigen, also die, die Weihnachtstage seiner Vergangenheit, die Weihnachtstage der Gegenwart und die Weihnachtstage der Zukunft. Und was er da sieht und erlebt, bringt ihn dazu, sein Leben zu ändern. Und er ist eine sehr... ja sehr auf sich bezogene Person, sehr reich. Und er kümmert sich sehr wenig um seine Angestellten. Einer seiner Angestellten hat auch große Schulden bei ihm. Und äh, der hat auch eine Familie. Und unter anderem ist ein ein Kind bei, das äh, fehlgebildet ist, das nicht gehen kann. Äh, die nennen den, den kleinen Timmy. Äh, witzigerweise heißt er in der deutschen Übersetzung auch Tiny Tim.
0: Timmy! Und?
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss das einmal kurz...
0: Das lassen wir auch drin, ne? für alle South Park-Fans. Da gibt es einen Behinderten, der kann auch nur ein Wort sagen, nämlich Timmy. Ob, ob das, ich würde South Park zutrauen, dass sie sich mit Weltliteratur auskennen und deshalb das Kind Timmy genannt haben. Aber okay, go on, wir sind hier in Weihnachten und nicht hin.
1: Timmy, der Süße, ist nämlich sehr krank. Der kann kaum laufen, damit nutzt ein Gestell zum Gehen und ist auch sehr kränklich. Und die Familie kann sich teilweise nicht mehr Essen leisten. Und Timmy steht halt für die mangelernährten Kinder von London. Charles Dickens hat sich äh, nämlich entschlossen, diese ganze Geschichte zu schreiben als Gesellschaftskritik. Er selber kam damals aus einer Mittelschicht und sein Vater war ein Trinker und ein Spieler und hat das gesamte Vermögen der Familie verzockt. So schlimm, dass er ins Gefängnis musste für seine Schulden. Und daraufhin musste Charles Dickens als zwölfjähriger sein gesamtes Spielzeug und seine geliebte Büchersammlung verkaufen und in einer Schuhfabrik arbeiten, die mit Ratten verseucht war und die dreckig war. Und das hat ihn so geprägt, dass er diese gesamte Gesellschaft, diese, diese Kritik an der Gesellschaft für ihn mit als Aufgabe genommen hat als Autor. Der, als er dieses Buch geschrieben hat, war er schon relativ erfolgreich gewesen. Der hatte sechs Romane, die sich gut verkauft haben. Aber die, ja, der Absatz ließ nach und er brauchte wieder ein Buch, das sich verkauft und hat daraufhin diese Story geschrieben. Und zwar, nachdem er ein Kinderheim besucht hat in, in London, wo es um halbverhungerte Straßenkinder ging, die auch nicht lesen konnten. Und da wollte er sich erst so einsetzen und politische Reden schreiben und Flyer schreiben. Und dann hat er aber festgestellt, dass er einen viel größeren Einfluss hat, wenn er eine Geschichte schreibt über Weihnachten. Und dass er so die Herzen und die Köpfe der Menschen ändern kann. Und zwar viel besser als durch politisches Schreiben. Und daraufhin, das gab halt den Anlass, diese Story zu schreiben. Er hat schon vorher Geschichten über Weihnachten geschrieben, das war seine vierte. Aber das hatte halt das im Mittelpunkt, dass Weihnachten auch etwas geht, etwas Soziales zu tun. Und das war vorher nicht gegeben, Dieses, so, dieser soziale Aspekt von Weihnachten, der war nicht da. Das heißt, diese Weihnachtsstory hat nicht nur ja, einen Einfluss auf die Sprache gehabt, die die Briten und wir heute nutzen, sondern auch einen Einfluss darauf, was wir an Weihnachten tun, dass es auch darum geht, anderen Menschen zu helfen. Und das fand ich erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel hintersteckt. in dem Sinne. Die dritte Nacht... Ähm, als der Geist der zukünftigen Weihnacht den Scrooge besucht, also den Schwamm in meiner Geschichte, die endet nämlich höchst symbolträchtig auch. Der Geist überläs überlässt dem Mesogonisten zwei Kinder, die er bis dahin unter seinem um Umhang versteckt gehalten hat, dieser Geist. Und der Geist der dritten Weihnachten, der redet halt nicht, der sieht auch ganz unförmig aus. Und nachher kommen halt diese zwei Kinder daraus aus diesem Umhang. Und die Namen der beiden weisen... Ähm, die, heißen, die heißen nämlich beide Unwissenheit und Mangel, heißen die beide. Und ähm, Scrooge fragt halt nach, also fragt den Geist, ähm, das, was das soll mit den Kindern, weil das sind ja nicht seine eigenen. Und dann bedeutet der Geist, dass es das halt die Kinder der Menschheit sein. Und Scrooge will diese Kinder nicht aufnehmen. Und er fragt, ob die keine Bleibe haben, wo, wo die hingehen können. Und der Geist antwortet mit einer Gegenfrage oder lässt halt Scrooge eigene Worte Erscheint, die Scrooge halt gesagt hat, gibt es denn keine Gefängnisse oder Arbeitshäuser, wo die Kinder hin können? Und das war eine Persiflage auf einen ganz berühmten ähm, Politiker, ähm, der das nochmal aufgreift mit der sozialen Situation, dass es die zwar gab, aber es gab halt niemanden, der sich darum gekümmert hat. Es gab keine soziale Form oder Sozialgesetze, die sich um diese armen Menschen gekümmert haben. Und irgendwann hat halt auch die reiche Geschichte, die reiche Gesellschaft Englands dieses Sozialnetz übernommen dass die diese ja, Armenhäuser und so gestiftet haben. Das hat nicht der Staat gemacht, das waren wirklich die reiche Gesellschaftsschicht, die dieses soziale Netz in der Industrialisierung für die arme Bevölkerung geboten hat. Und das ähm, wurde da ganz stark kritisiert in diesem Buch. Und gerade auch diese Ungewissheit und dieses, ja, die sollen selber gucken, wo sie bleiben. Und ich finde, das ist immer noch relevant, weil wenn ich mir Trump angucke, man merkt bei der Geschichte, das hätte eins zu eins die Geschichte von Trump sein können. Es wird genauso passen, obwohl... Der hat doch letztens einen Truthahn begnadigt. Ja, das macht noch das, das Beste. Der hat, auch
0: der hat auch die meisten Hinrichtungen in seiner Amtszeit vollstrecken lassen.
1: Aber der Truthahn ist safe. Ja, der da Truthahn. Das ist mir auch, ne? Also, in, es kommt auch ein Truthahn in der Geschichte vor. Ganz zum Schluss kauft nämlich ähm, der Trump in der Geschichte einen riesen Truthahn für die Familie von Timmy. Uh, aber das hat Trump ja nicht gemacht. Er hat ihn begnadigt, aber der hat es ja nicht in den Arm gegeben. Und, äh, der ja, weiß
0: ich gar nicht. Ich glaube, der lebt dann immer auf einer Farm. Ne? Aber ich finde das ganz spannend, weil so Bücher, also auch aus der Zeit, und ich finde, das ist ein bisschen verloren gegangen, haben ja auch oft echt die Gesellschaft kritisiert. Und ich finde, also klar gibt es bei uns auch so Bücher, aber die zielen dann oft auch irgendwie so auf eine politische Ebene eher ab und nicht auf so eine grundgesellschaftliche, außer ich lese die falschen Bücher. Aber wenn die nicht explizit wir kritisieren die Gesellschaft im Titel haben gefühlt dann, also so diese Geschichten, die man so liest und Romane die haben ja nicht wirklich noch so eine tiefere Ebene oder verpasse ich die
1: immer? Also ich glaube, es kommt vielleicht auf die Bücher an, die man liest. Ich glaube schon, dass es welche gibt, die das kritisieren, gerade so Rassismus und so. Wir haben ja heute nicht so, dass wir Armut sehr haben, also das ist irgendwie nicht mehr Mittelpunkt dieser Gesellschaft. Obwohl ja auch in Somalia noch Kinder verhungern. <lacht> Vielleicht ist genau das, ist das, nicht, das Problem, dass es nicht mehr im Mittelpunkt ist, aber ja. Aber so Rassismus, Ungleichheit und das sind auch Dinge und ich finde, die sind schon oft vertreten in Büchern. vertreten, ja, aber, aber als so unterschwellig. Also als Kritik. Die Handlungsebene? Ja, aber ich finde, es ist kein Handlungsaufruf da. Also das finde ich, genau. ist, ist in diesem Buch ist noch sehr, also das ist halt die, die bringt ich zum Lachen und zum Weinen diese Geschichte. Und das ist wirklich so. Also man liest die und das Herz geht auf. Das habe ich immer noch, wenn ich die Geschichte lese. Und ich finde, das ist halt Charles Dickens Talent. Er hat ja ganz viele Bücher geschrieben, Oliver Twist auch, wo er sich da ganz kritisch mit auseinandersetzt. Und das hat er so schön gemacht. Und ich meine, überleg mal, dass er den Gedanken hat, ich könnte jetzt politisch mich einsetzen und, und Reden schreiben. Aber bis heute schafft er es mit dieser Geschichte, Leute dazu bewegen, sich sozial zu betätigen. Und das ist das, ist, was zählt. Und ja, aber komischerweise, das muss ich sagen, ich fand es auch ein bisschen kritisch, war nämlich folgende Story. Der hat das ja Buch veröffentlicht, weil es ihm finanziell ne, schlecht ging und er brauchte der Geld und das Buch veröffentlicht und hat sich dann entgegen eines billigen Einbands entschieden, das irgendwie aus Olivenholz bestand, sondern wollte das teure haben und da wurden auch die Seiten extra noch so vergilbt, so. Und deswegen hat das umgerechnet 28 Euro gekostet, wenn man das auf die heutige Zeit umrechnet. Das heißt, das Buch konnte gar nicht von armen Leuten gekauft werden. Also es war ausschließlich der reichen Bevölkerung vorenthalten. Ähm, und er war, hat sich auch mega aufgeregt, dass durch die teure Einbindung nachher sein Profit untergegangen ist. Fand er gar nicht gut. Also da hat er richtig auch finanzielle Aspekte hintergehabt und nicht nur die politischen, die ihm da zugeschrieben werden. Es war vor allem ein Grund, dass er Geld verdient.
0: Meinst du nicht, dass, ähm, dass er so ein echtes Vorbild hatte für Scrooge? Ich überlege gerade, ob das so das Spiegelbild
1: nee. war oder... Ähm, um. Doch, das auch das habe ich auch gelesen. Es gibt da mehrere Vorbilder. Es gab einen ganz berühmten Typen in London, der war berühmt dafür, so geizig zu sein. Also es hat auch so, der hatte schon seinen Namen da weg. Und ähm, dieser Marley, der, der ähm, Geschäftspartner von, von Scrooge, ähm, das hat er tatsächlich nach einer Firma, wo er um die Ecke aufgewachsen ist, gemacht. Die hieß irgendwie Olivers and Marley. Da hat er den Namen einfach geklaut. Und sein eigener Vater ist auch wohl Vorbild für einen Scrooge gewesen, weil Scrooge ist in der Geschichte nicht nur böse und verhärtet. Der hat auch, eine früher war der ganz nett und hatte auch Freunde und so. Und der hat auch einen Neffen, mit dem er eigentlich ganz gut klarkommt. Und ähm, das der zeigt ja so die Dualität zwischen dem harten Geschäftsmann und dem ja sozialen äh, Familienoberhaupt. Ähm, und da fließt auch so ein bisschen sein Vater mit rein. Und dann gab es halt noch so ein paar Politiker, unter anderem der, der gesagt hat, gibt es denn keine Gefängnisse oder Arbeitshäuser, wo die Kinder hinkommen? Die werden natürlich damit auch noch verarbeitet. Aber so ein richtig einreales Vorbild gibt es nicht. Das ist eine Zusammensetzung aus vielen ja, Charakteren, die ihm da negativ aufgefallen sind, die er da zusammenbringt. Ja, es gibt auch übrigens ein Musical von der Geschichte, das wurde vertont und das wurde im Theater im Zentro Oberhausen uraufgeführt. 2001
0: und lief dort von ganz lange. Von europäischen, osteuropäischen Musikdarstellern oder von wem? So? Ich
1: immer, Wenn ich das gesehen habe, waren es immer Holländer, die gesungen haben. Ah, das um ist ein schöner Akzent. Das ist das sehr grausam, war das. Aber, ähm.
0: das ist, da geht mir mein Herz auf. Also alleine dadurch, finde ich, ist die Weihnachtsstimmung, die transportiert
1: werden soll, schon da. Aber okay.
0: Ich habe eine, eine Meinung. Und
1: Scrooge, der Name Scrooge, ist irgendwann als Nomen sogar ins englische Lexika über, übernommen worden. Das steht für jemanden Geizigen ne? und für jemanden so miesepetrigen. Das ist richtig als Begriff, ne? wenn jemand so ist, der ist, hieße Scrooge. Und witzigerweise kennst du auch eine Figur eines Comiczeichners, die nach diesem Scrooge benannt worden ist. Grün? <lacht> Ein bisschen grün? Nee, ist nicht der Grinch. Uh -uh. Darubert zack. Ach, stimmt. In, klar. Ja, Englisch -hmm. In Anlehnung an Ebenezer Scrooge nannte der US-amerikanische Comiczeichner Carl Barks eine seiner bekanntesten Figuren Scrooge McDuck. Und auf Deutsch erhielt diese Figur den Namen Dagobert Duck. Und bei dieser Eindeutschung ging aber der Witz der Namensschöpfung völlig verloren. Und ja.
0: Und die... aber, ich habe mich darüber letztens noch unterhalten mit einer Dänin und einer Belgierin. Und da heißt er auch anders. Also Dagobert war glaube ich auch die belgische Version und im Dänischen heißt er ja irgendwie Onkel irgendwas, also auch irgendwie Norbert oder so. Also so ein Namen, dem dann halt in der jeweiligen Landessprache wahrscheinlich sowas nachgedacht.
1: Ja, das ist ja aus Scrooge weil der kriegt dann nämlich einmal Scrooge, weil da ist die Geizigkeit drin und die Schotten sind auch als geizig verschrien. Deswegen Scrooge McDuck. Das ist nur ein Joke. Also, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt in Schottland dann so einen großen Anklang, Anklang gefunden hat. Aber ja, das fand ich ganz witzig, als ich das gelesen habe. Da musste ich ein bisschen grinsen, tatsächlich.
0: Vielleicht passt es an der Stelle auch. Ich habe, oder wir können das gleich noch hinten dran schieben. Ich habe nämlich einige Worte gelernt in dem Buch, ähm, die man nicht mehr benutzt. Aber ich, ich bin ja ein Fan von altertümlichen Wörtern. Vielleicht machen wir am Ende noch ein Rätsel, was wir nächstes Mal auflösen mit ein paar Wörtern, die äh, ihr nachschlagen könnt. Und dann bitte in euren Sprachalltag integrieren, nicht nur Scrooge. Finde ich nämlich auch für Deutsch eigentlich gut. Du bist so ein Scrooge. Ich finde, es klingt gut. Wir sollten einfach mal ein paar Bewegungen starten, Caro. Eine ist Wörter und Wortschatz. Wörter.
1: Unsere Bewegung Wörter. Alles klar. Ja. Was
0: macht ihr? Okay. Wörter. Wörter. Ja. Team Wörter. Ja. Und dann treffen wir uns am See und dann machen wir Team Wörtersee. Okay. Oder eine Kreuzung.
1: für Kreuzworträtsel.
0: Weil dann alle Rätsel, was wir da machen. <lacht> ja, ich, ich finde, das Rätsel kommt am Ende noch, macht euch darauf gefasst, aber Kauer hat bestimmt noch mehr zum Buch zu erzählen. Ein bisschen alles noch.
1: Tiny Tim basiert nämlich auf seinem Neffen, der, der war also der war fünf, als er das veröffentlicht hat, und der war nicht auch gebehindert und dann hat er quasi damit integriert. Und es gibt noch so richtig schöne Zitate, die ich rausgesucht habe, eins davon. Denn es ist gut, zu Kind zu sein und vorzüglich zu Weihnachten, da der Urheber dieses Festes selbst noch ein Kind war. Finde ich auch schön, dass Weihnachten ein Fest von einem Kind für Kinder ist. Das fand ich irgendwie schön. Das zieht sich ja auch irgendwie ein bisschen bei meiner Geschichte noch mit durch. ne?
0: Die Kinder in den Mittelpunkt stellen und, oder sich selbst zum Kind machen. Ich finde, ich auch für Weihnachten, denn ganz ehrlich, da fühlen wir uns auch alle wieder ein bisschen wie ein Kind. Ne? Man weiß nicht, was man da auspackt,
1: Bescherungen, Lichter,
0: Essen, alles ist irgendwie aufregender.
1: Ich mag Weihnachten. Also, da fasst das nächste Zitat zu: Ich will Weihnachten in meinem Herzen ehren und ich will versuchen, es zu feiern. Ich will in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben. Das finde ich mich auch die zweite Botschaft, die dieses Buch gibt. Da geht es ja um Veränderung. Kann ich mein Leben ändern? Und das sind ja diese drei Geister, die das darstellen und das ist ja gar kein Widerspruch. Ich habe eine Vergangenheit, die mich prägt. Ich habe eine Gegenwart, in der ich lebe und ich habe eine Zukunft, die ich erreichen möchte und soll eine schöne Zukunft sein. Und das bestimmt alles mein Handeln. Und sind dies all Bilder der Dinge, die sein werden oder die sein können. Das Leben eines Menschen lässt einen gewissen Ausgang erahnen. Wenn er die eingeschlagene Bahn jedoch verlässt, so ändert sich auch der Ausgang. Das finde ich halt schön, dass egal, wie es gerade ist, man kann die Zukunft verändern. Und das, das ist nur Die bestimmt. rote
0: Kuh von Mary Poppins, die auf den Stern wartet, sondern wir sind handlungsbefähigte Menschen. Ja,
1: ich würde das Buch in drei Worten zusammenfassen. Und zwar Lehre, Positionen und Vorsätze. Also wir ziehen die Lehren aus der Vergangenheit, die bestimmt uns aber nicht. Wir haben eine Position, die wir vertreten, das, das was gerade jetzt ist, und wir haben die Vorsätze, die unsere Handlung, unsere Handlung in der Zukunft leiten. Und das ist auch eine schöne Geschichte, finde ich, dass wir überlegen sollten, warum machen wir das und können wir die Welt zu so etwas Besseren machen durch unser Handeln und uns auch jeweils jedes wieder immer hinterfragen, also in welcher Bahn sind wir gerade drin und sind wir damit einverstanden. Und das, finde ich, ist zeitlos einfach und das ist immer... Diese, diese Nachricht kann ich jedem Menschen stellen. Und es, ist, es trifft immer zu. Und das finde ich halt so schön an dieser Weihnachtsgeschichte.
0: Ich zitiere nochmal aus meinem Buch, weil es einfach perfekt passt. Was ist der Mensch und
1: was kann aus ihm werden? Ja. Und ich finde, Weihnachten ist halt so ein Fest. Da denkt man ja eigentlich viel an sich selber, aber auch an andere so in dem Sinne. Aber ich glaube, es ist, aber man ist immer in der Gegenwart. Und ich finde es viel wichtiger, dass man diesen Dreischritt macht. Ne? Wo komme ich her? Wo bin ich gerade? Wo möchte ich hin? Das ist halt auch noch drin in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte. Nicht nur, ich muss mich einsetzen und was Soziales tun, sondern ich möchte mich selber auch zum Besseren verändern, damit die Welt besser wird.
0: Voll die diepe Weihnachtsmessage. Ich, ich bin ein bisschen erstaunt mal wieder, dass wir uns Bücher zu einem Thema ausgesucht haben, die auf so viel mehr Ebenen als das bloße Weihnachtsthema irgendwie miteinander zusammenhängen. Ja, dieses,
1: ähm. Aber ich finde die klassische Weihnachtsgeschichte immer noch schön. Also immer noch. Ich hätte ja auch die Bibel vorlesen können ne? mit Weihnachten und was ist Weihnachten an sich, etc. pp, aber.
0: Aber ich sag mal so, ne,
1: das Märchen kennen wir ja alle. <lacht> <lacht> Grüße
0: gehen raus an Johanna. Ähm, du darfst mich gerne alles besseren belehren.
1: Und so schließen wir mit Tiny Tims Worten. Gott segne jeden von uns. <lacht> Sorry, aber dafür muss das drin bleiben.
0: Ja, Johanna kann das
1: ab. Ich habe ja
0: nicht gesagt, wo sie und was sie und wie sie und so, ne? Außerdem freut sie sich bestimmt, weil sie vielleicht auch irgendwann mal Gast bei uns sein wird. <lacht> so, jetzt kommen noch meine Wörter. Caro, vielleicht,
1: ich kann ja mal erstmal welche nennen, wenn du oh, weißt. Oh, warte. Wie, wie sie aus dem Rätsel raus. Ich habe meinen Song vergessen. Oh, stimmt. Welche? What, what If von Kate Winslet, das ist nämlich der Soundtrack zur Zeichentrick-Version von... Christmas Carol. habe ich nur. Das ist so
0: schön. Und jetzt weiß ich auch, warum ich den letztens als Filmversion gehört habe und dachte so, wel welcher Film? Wo, wo denn? Gut, mhm. cool, vielleicht müsste ich ihn nochmal anschauen. Wir haben ja noch nicht beschlossen, was wir alles hören, an äh, gucken an Weihnachten. Vielleicht müssen wir das hinzufügen. Das erste Wort, Caro. Kantonieren.
1: Kanton. Einteilen? Nee. Das zweite, ich hoffe, ihr schreibt euch das
0: mit, liebe Zuhörer, damit ihr das nachher ähm, ne, erforschen könnt. Also das erste Wort ist Kantonieren, wie der Kanton in der Schweiz. Und ja. als Endung dann Defilieren. Das ist aus dem Soldatenjargon. Defilieren. Genau. Jemanden zerteilen. Nein, hat nichts mit dem Filet zu tun. <lacht> Gar nichts leider. Dann debuschieren. Ist auch Soldatenjargon. Das klingt wie so ein fancy Küchen.
1: Also, hier super, also man weiß es nicht, bin ich wein.
0: Koch oder Soldat?
1: Ja, so, warte, was ist das? Defilieren Sie den Brokkoli <lacht>
0: also defilieren und dann Sie danach das äh, Filet. Ja, ja, ja.
1: Debuschieren, sich aufregen ja. vielleicht?
0: Nee. Dann haben wir noch die Lineamente. Das könntest so du ableiten. Lineamente.
1: Liniam
0: also linear
1: ist ja gerade. Und Elemente, die geraden Elemente irgendwoher? Ja.
0: Nee, Gesamtheit von das verrat, ich weiß, ich Gesamtheit von gezeichneten oder sich abzeichnenden Linien in ihrer besonderen Anordnung, in ihrem eigentümlichen Verlauf. Also eigentlich beim, beim, bei einer Armee die Aufstellung quasi. Ja, zum
1: Beispiel. Ich erinnere mich an Asterix und Obelix. Formation Herz, Formation Pik, Formation Karo. <lacht> Daran musste ich leider auch bei den ganzen.
0: Es gibt nämlich eine Szene in dem Buch, da wird sehr, ähm, sehr exzessiv beschrieben, wie dieser Krieg zwischen Nussknacker und dem Husan und dem Mausekönig stattfindet. Und da habe ich auch an um, Afrikas und Obelichs denken müssen. Zwei Wörter habe ich noch. Die Mume. M-U-H-M-E. Hat nichts mit der Kuh zu tun, Freunde. Die Mume? Mhm. Du bist eine Mume.
1: Caro. Ich bin Hot.
0: Das, ja, du bist eine hotte Mume, aber ähm, Mume...
1: Na, eine Frau und eine Katze. Nee, <lacht>
0: Gott. für einen Verwandtschaftsgrad steht das. Eine Cousine, eine Schwester? Nee, warte mal, ich... <lacht> Okay, warte. Also außer sind nicht deine... nicht verwandt. Ganz kurz, außer deine Brüder haben uneheliche Kinder, von denen wir nichts wissen, du bist keine Mume. Ich bin eine Tante. Tante. Ja eben nicht, aber ja, genau. <lacht> Vielleicht habe ich gerade das ein bisschen durchmischt, aber egal, wir sind ja im... Ende, 1700, Anfang acht, nee, Ende 1800, Anfang 1900, Tante, Cousine, das ist alles das
1: Gleiche manchmal. Du bist nicht Ende Anfang, du bist...
0: 1700 irgendwas ist doch Ende 18. Jahrhundert. Doch. Ja, doch, hast recht. Ich, ja, sorry, genau. ich habe das mit okay. meinen verwechselt. Ich, ich weiß, wer, ganz kurz, wer immer das erfunden hat, dass man für 17. Jahrhundert, 1600 irgendwas meint, ne? What the fuck? Aber egal. Letztes Wort, die Potentat, äh, der Potentat...
1: Das ist der Mächtigste.
0: Der Macht der Herrscher. Der ja,
1: kommt von Potenz, aus dem Lateinischen. Potent, mächtig. Oder potenzieren, hast du doch auch. Der Macht, das hat man es gesagt, zwei zu Macht. Also so hat man damals ja. halt Potenzen gesagt. Nehmen also wir zwei zu Macht. Macht, vier. Ich bin hier der
0: Potentat des. Ähm,
1: Und, mächtig, vier, ja. Ich Potentat,
0: ja. Potentat. ein weibliches, Potenta äh, Potenta weibliches Pendant dazu, Frau.
1: Potentia. ja klar.
0: Potentatin, die Potentatin. Ja, das waren die Wörter. Also kantonieren, defilieren, debuschieren. Die Ach nee, die anderen hatten mir geklärt. Naja, die Werben könnt ihr ja mal nachgucken. Kantonieren finde ich nämlich auch ein sehr gutes Stichwort, denn wir werden in der folgenden Woche oder in den folgenden Wochen mit unserem Podcast kantonieren. Und freuen uns schon, wenn ihr dann wieder zuhört. Das war die 22. Episode zum Thema Weihnachten.
1: Wir sehen uns im nächsten Jahr.
0: Text Blind Date mit Büchern